0: Buenos días a todos, Somos estamos a 19 de pin para terminar el Masaje de Besdrat Hashem. Y el DAF de hoy también tenemos tres Mishnayot, cada Mishnah habla de otro tema, pero el tema principal del DAF es la confianza que se le da al papá o al esposo para decir que casó a su hija o un esposo para exentar a su esposa de Ibumi de Como Vamos a ir viendo. Empezamos cada Mishnah y Besdrat Hashem. Terminando el día vamos a repasar y resumir lo que estudiamos. La primera Mishnah empieza dos renglones de arriba para abajo, donde dejamos el DAF de ayer. Un papá, ya estudiamos que tiene derecho de casar a su hija y no solamente de casarla, también tiene derecho y le creemos, si atestigua que su hija se casó. Normalmente para definir que una mujer es casada se necesita un testimonio de dos testigos, si no, ¿quién dijo que está casada? Si nada más con un testigo no alcanza. En el caso de la hija, el papá puede decir que sea a mi hija y se le crea, aunque es solamente una persona, vamos a estudiar en el DAF de hoy, de dónde se aprende. Y la Mishnah nos va a decir que hay casos que no se le crea al papá. Dice la Mishnah, un papá que dice, yo casé a mi hija, es casada, se le cree. Lo mismo se dice, yo la casé y ya la divorcié cuando era niña, también la casé y también recibí su get. Si ahora todavía es niña chiquita, Menor de edad, antes de los 12 años Neemán, se le cree al papá Y esta niña, aunque es soltera Porque él dice que la divorció Pero es divorciada No se puede casar con un cohen Se le cree al papá Pero si dice que la, Shia Grasheak, Shiktana, la casé y la divorcié cuando era niña Pero ídola, ahora ya es grande Ya es mayor de edad En Neman ahí no se le cree Se le cree al papá decir que casó a su hija Todo tiempo que tiene la opción de hacerlo que tiene la opción de casarla, pero si ya es una niña grande, mayor de edad, el papá ya no la podría casar, tampoco se le cree si dice que la casó y la divorció. Termina la misna diciendo, Nishbet Si el papá llega y dice, mi hija chiquita la secuestraron y yo la rescaté, aunque sea grande o que sea ahora todavía chiquita, en un neemán no se le cree. ¿Para qué hay que creerle? Aháin dijeron que una mujer que la secuestraron no se puede casar con un cohen porque sospechamos que el secuestrador Goy estuvo con ella y se le prohíbe a un cohen. Aunque es una soltera, una soltera que está con un Goy, no se puede casar con un cohen. El papá llega y dice: Mi hija chiquita la secuestraron, yo la rescaté, no se le cree. Y la Guimara va a explicar por qué no. Maishna Reisha o Maishna Seifa. ¿Cuál es la diferencia entre el principio de la Mishná Un papá que dice que casó a su hija que sí se le cree y se prohíbe a esta niña, no se puede casar con nadie, o un papá que dice que su hija se secuestró. Contesta la Gemara, El principio de la Mishnah está en mano del papá casar a su hija. En la final de la Mishnah no está en su mano secuestrarla. Lo que está en la mano del papá se le cree. Puede casarla, se le cree que la casó. Pero secuestrarla no puede, no está en su mano. Entonces tampoco se le cree si dice que la secuestraron. Es la diferencia. Y la Gemara ahora va a buscar formas de que es cierto que el papá no puede secuestrar a su hija, pero sí puede prohibirla para un cohen de otra forma. Prohibirse para un cohen no es solamente estando con un goy, es estando con cualquier persona prohibida, si la mujer tiene relación con una persona prohibida, ya se prohíbe estar con un cohen, entonces la va a buscar formas que el papá puede casarla con una persona prohibida y así ya se va a prohibir al cohen, porque dice es que no está en la mano del papá prohibirla para un cohen, pregunta a la mamá, acaso no? Pero el viador hacía el halal, capaslami que una la puede casar con un halal. Un halal es un cohen, que no es cohen, nació de un matrimonio prohibido, un cohen que se casó con una divorciada. El hijo que nace es halal, no es cohen. Ahí, si es que este niño se casa con una mujer, esta mujer también se hace pesulada para casarse con un cohen. Entonces, la puede casar el papá con un halal, prohibirla que esté con un cohen, y ¿por qué no le crees que dice que es secuestrada, que está prohibida para un cohen?, entonces, en lo no es pregunta. tenemos que Rabbi y Birrabi como este Jajam, de Amar, que él sostiene al revés, Israel mikvetar al Halalim, una mujer judía, es una tevilá, purifica a un Halal, un Halal que se casa con una mujer judía, no solamente que no la prohíbe a ella, también su hija. Ya es que será para un cohen. Así opina él. Entonces, no, no puede casarla con Ojalá. Aunque la case con Ojalá, no va a pasar nada, no se va a prohibir para un cohen. Pero un está bien, pero de Arabia Dora el papá puede casar a su hija con un Mamzer. Y si está con un Mamzer, ya se prohíbe casarse con un cohen. Entonces, esta la gemara que Rabbi Akiva de Amar en Kidushim, tu simi Nuestra misión sostiene como Rabbi Akiva: que él sostiene que no solamente uno no puede casarse con su hermana, porque es Karet. Cualquier la cualquier matrimonio prohibido, no recae el Kidushim. Entonces, el papá no la puede casar con un Mamzer pero un la cohen gadol bueno pero todavía la puede casar en caso que es una hija que ya es viuda con un cohen gadol es un matrimonio prohibido un cohen gadol no se puede casar con una mujer viuda y aún según rabbi Akiva que dice que en matrimonios prohibidos no recae el kidushin, como dijimos que rabbi Simai vamos a sostener como rabbi Simai detalla como dice la barita rabbi Simai Rabi Simai dice minakol mames de rabbi sostiene que ninguna prohibición recae el matrimonio la que sea una mujer divorciada con un cohen no recae el matrimonio cualquier prohibición que sea no recae el matrimonio y si sí, nace de ahí un hijo es mamzer excepto la prohibición de un cohen gadol que se casa con una viuda ahí la Torah dice claramente que el cohen gadol no se casa con una viuda porque los hijos van a ser halalim no van a ser coanim y se aprende que jilulimose que no se a mamzerim que los hijos son solamente halalim pero no mamzerim es la única prohibición que según que aquí va así dice la bisimay que aún, según Rabiaquí, va a recaer el matrimonio. Entonces, el papá tiene opción de casar a su hija, si es viuda, con un cohen de Así la va a prohibir, ya que es un matrimonio prohibido, la va a prohibir para los cohen. Créele si dice que su hija es secuestrada. Contesta la camarada, tienes razón que según Rabbi Simai aplica esta opción, pero nuestra mishnah sostiene que Rabbi Shvab de Amar, que él sostiene, vamos a gritar, a regañar a Rabbi Akiva, Shaya Omer, que él sostiene, Colchen, lo voy a abisrar cualquier matrimonio prohibido, el hijo es Mamzer. No es lógico, así Rabbi Shvab decía sobre Rabbi Akiva. Según esta opinión, no existe que el papá casa a su hija en un matrimonio prohibido y que sea prohibida para un cohen, porque no recae el Kiddushin cualquier matrimonio prohibido. Este animará, tienes razón. Si es que Rabbi Shabbat y le también de nafshe Shapir, si es que él vino en verdad a decir cualquier matrimonio prohibido según Rabbi Akiva no recae el kidushin Ahí tienes razón, no hay opción que el papá la pala case con nadie. En la isla puke mi tama de Rabí pero si solamente vino a discutir la Rabí Si él vino nada más a contradecir lo que dijo la Simai que una viuda para un conyugado según Rabbi Akiva recae el matrimonio. Y él no a decir no cualquier prohibición que es lav que la Torah prohíbe casarse con esta persona, cualquier prohibición no recae al Kiddushin. Pero pueden haber cosas que la Torah no permite, ya que es una categoría menos de A.C. que recae al Kiddushin. Es lo que pregunta la Imara El ahí la me está si solamente hubiera una a discutirle a este punto, de una viuda con congadol, haré viadol así, aleja de A.C., el papá puede casarla con una persona que es prohibido casarse con él, con A.C., por ejemplo, con un Edomí. La Torah prohíbe casarse con un Mitzri Edomí. Hay varias personas que la, la Torah prohíbe casarse con ellos. Y si es que se casa con un Mitzri Edomí, es una prohibición, pero no de Lab. Es solamente un hace. Ahí sí requiere el Kiddushin según Rabbi Simay, según Rabbi Ishvab también. ¿Y por qué no dices que el papá se le confía decir que su hija es secuestrada? Si sí está en su mano, casarla con una persona prohibida y prohibirla para el cohen. Ama Rabashi. Rabashi viene a cambiar aquí todo el motivo de la Mishnah. Ahora estamos explicando. Depende si el papá tiene la opción. Lo dice Rabashi Betisber. ¿Acaso es lógico explicar así? Rayisha Mishum de Velladou. Que al principio de la Mishnah que le crees al papá que dice que él casó a su hija y la divorció es porque está en su mano. Neide de le cachá. Él puede casarla. Pero Velladou le garsha, Él puede divorciarla. El esposo es el que decide si divorciarlo o no está en su mano. ¿Por qué le quieres decir que es divorciada y que no os pueda casar con un cohen? Veo, de aparte también casarla. ¿Acaso está en la mano del papá casar a su hija? Y lo amar, hay de la única vegada Mi madre se me queda, al Si el novio dice, no me quiero casar con ella. Si no encontramos nadie que se quiera casar con esta niña, ¿el papá la puede casar a las fuerzas? No se puede casar a las fuerzas. Entonces no es el motivo de la Mishnah. ¿Sabes por qué le crees al papá cuando dice que casó a su hija? Porque está en su mano. Tiene la opción de hacerlo. No tiene la opción de hacerlo. Él amar a si no explicó a Ravashi, diferente a la Mishnah. El motivo que se le crea al papá es porque se aprende el pasuk. La Torah le confió al papá. Que Rabuna como dijo Rabuna, Rabuna Mara, le amo a nombre de Rab ¿cómo sabemos que el papá se le quiere y prohíbe a su hija de Oraitá ¿de dónde se aprende? Sheneimar porque el Pasuk dice el papá llega delante del Bedín cuando sacaron un mal nombre sobre su hija y dice a mi hija se la entregué a este hombre cuando dice la Ish cuando, cuando dice a mi hija la entregué al hombre ¿qué hombre? no sabemos a cuál a Sara entonces la prohíbe para todo el mundo Hase cuando dice a este hombre y tira, ahí ya sabemos que es esposa de este hombre y se la cree. De ahí se aprende que se le confía al papá decir que casó a su hija y ese es el motivo de la Mishnah? ¿La Torah cuando le creyó al papá? Cuando dice que casó a su hija. Cuando dice que es secuestrada, nunca encontramos que la Torah le creyó. Es la diferencia en la Mishnah. No depende si está la opción en su mano, si no está la opción. No es el motivo. El motivo es, aquí la Torah le creyó y aquí no. Por eso si dice que casó a su hija o que la divorció, se le cree. Si dice que era secuestrada, no se le cree. Y pasamos a la segunda Mishnah. Es otro tema, pero parecido. Ya estudiamos varias veces la mitzvah de Ibum y Halitza. ¿Qué significa cuando una persona muere sin hijos? La Torah ordena que el hermano del muerto se case con la viuda para seguir el nombre del muerto en el mundo. Es la mitzvah de Ibum y en caso que no quiere se hace Halitza. Esta mitzvah aplica solamente en caso que el muerto no tenía ningún hijo, ni de esta esposa, ni de otra esposa. No tenía ningún hijo y obviamente, obviamente que tiene hermanos. Si no tiene hermanos no hay quien haga Ibum y Halitza. ¿Cuál es el link con una persona que antes de morir le dice a su esposa, oye, la verdad, hasta hoy pensamos que no tenemos hijos, yo sí tengo hijos en tal lugar. Entonces, no necesitas hacer ibum, la quiere exentar del ibum, o al revés. No sabía nunca que tiene hermanos antes de morir. Él dice, oye, ¿sabes? Tengo un hermano, no sé dónde, y se muere. ¿Esta mujer se puede casar o no? Dijo que tiene un hermano, que vaya a buscarlo y que haga Ibumi Jalitza. ¿Se le crea o no se le crea? Dice la Mishnah. Mi Amar Bishat uno que dice al momento de morir. Yeshli Banim, tengo hijos. Neheman, se le crea y la mujer está exenta de Ibumi de Jalitza. Pero si dijo Yeshli Ajin, tengo hermanos, nunca sabíamos que tiene hermanos. Tengo hermanos en Oneman. Ahí no se le crea. La mujer puede casarse con el que sea. No sospechamos a lo que dijo que tiene hermanos y la mujer que tiene que esperar hasta que consiga Ibume Halitza, no necesitamos, no, no le creemos. Dice la Gemara Alma, vemos de esta Mishnah, que le Leatir ve le Leesor. Se le cree solamente para permitir a la mujer, para exentarla de Ibumi de Jalitza, diciendo que tiene hijos, pero no se le cree para prohibirla. Neemán Matniti, ¿de lo que Rabinatán. Al parecer nuestra Mishnah no concuerda con la opinión de rabinatán ¿Qué dice? detalla dice la verdad, Una persona que Bish'at Kidushin, al momento de casarse, Amar le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Yashli Banim, tengo hijos. Ella tenía miedo casarse con él. ya estaba anciano. Tenía miedo que se muera sin hijos. Ella dijo: No te preocupes, yo sí tengo hijos en otro lugar. Bishat en lo y al momento de morir llega y dice: No, la verdad no tenía hijos. O al revés. Bishat amar en lo Al momento del kiddushin le dijo a su esposa: Oye, no tengo hijos pero no tengo ningún hermano, soy el único hijo de mis papás, no tengo ningún hermano, no tienes de qué sospechar. También si me muero sin hijos, no vas a tener Ibu Mijalitza. Y Bishat mita Amar, cuando se murió, le dijo a su esposa la verdad, y es lo Eshloahim, sí tiene hermanos. Un Remi se le cree solamente para permitir, no para prohibir. Si viene a exentarla, ahí se le cree. Si viene para prohibirla, para decir no, organizas ni a esperar, ahí no se le cree. ¿Quién eres tú para prohibirla? Ahí no se le crea según Rebi. Rabi Natán dice, no, se le cree para todo lo que dice. Al momento de morir dijo que tiene hijos, se le cree. Dijo que tiene hermanos, se le cree. Lo que diga al momento de morir se le cree. Al parecer nuestra Mishnah no va como Rabinatán, Natán. Mishnah va como Rebí, que se le crea al esposo solamente para permitirla y no para prohibirla. Marraba, Arraba quiere hacer una diferencia, dice atam, Ahí es diferente el caso de la veredad, que van de Bishat Mitaka Darbe, ya que al momento de morir está retractándose de lo que dijo, emakushtaka amar, seguro está diciendo la verdad. En la Mishnah nosotros no estamos hablando que dijo una vez algo, no sabíamos nada, y ahora al momento de morir dice, tengo hermanos, tengo hijos, ahí dice la Mishnah se le crea solamente para permitirlo, no para prohibir. Por el caso de la veredad, él ya dijo algo, al momento del Kidushin ya dijo que tiene hijos o que no tiene hermanos. Ahora, ¿por qué se arrepiente? Seguro ahí le mintió a la mujer para que acepte casarse con él. Y ahora que se está por morir, está diciendo la verdad. Por eso en la verdad le creemos tanto para permitir como para prohibir. Amar le preguntaba, Velavco el dejeno. No es con más razón. hasta un matan de Kamara al diburear Marta Custa Kamara. Ahí en la verdad, que seguro mintió. O al momento del matrimonio, o ahora está mintiendo y dices, no, se le quiere ahora porque se está por morir, seguro está diciendo la verdad. Matita Indodo el del diburno es una Mishnah que nunca dijo nada. Ahora está por morir y está diciendo que tiene hermanos. porque qué no le vas a creer? Con más razón que hay que creerle a y no le gustó la respuesta de, de Rafa. Él a Baille, se nos explicó a Abay, Son diferentes casos, la Mishnah y la verdad en la misma estamos hablando del homo Juzdachilambea G, del homo Juzdachilambea Nen. Esta persona no sabemos ni que tiene hermanos ni que tiene hijos. Una persona que siempre, toda la vida, no conocíamos ni a sus hermanos ni a sus hijos. Entonces, cuando se casa con su esposa, estamos seguros que esta mujer está en un estado permitido. Cualquier cosa, si se muere su esposo, no tiene hermanos para que la hagan y de que por eso decimos que mande los mojos a que la mbebe lo ya que esta mujer, sabemos que su esposo no tiene ni hijos ni hermanos, a María Shlivanim, si viene y dice, tengo hijos, Neman se le cree, ¿por qué no? La sigue, la sigue dejando en su mismo estado. Sabíamos que no tiene hermanos, no tiene hijos, entonces aunque se muera, no hay que hacerle Ibu Ahora que está muriendo y está diciendo, tengo hijos, está bien, tengas o no tengas, no nos cambia. De por sí no tienes hermanos, para que le haga Ibu a la mujer. Y Echliyajimeno Neeman, ahí si sí dice, tengo hermanos, no se le cree, porque el arco el camino de hacer la culia alba, no tenemos por qué creerle y prohibirla sobre toda la gente. Toda la vida sabíamos que no tiene hermanos, ahora llega y dice, tengo hermanos, no se le cree. Así es el caso de la Mishnah, berraita, pero el caso de la verdad es... Que sabemos que tiene hermanos, pero no sabíamos que tiene hijos. Un novio normal tiene hermanos, pero nunca tenía hijos. Así sabíamos, sin un testimonio que no tiene hijos. Pero así era el estado de este hombre. Sabíamos que tiene hermanos y no tiene hijos. De Amrín, aquí decimos, ¿Para qué va a mentir? El caso de la verdad, él llega y dice, tengo hijos. O está diciendo, no tengo hermanos, así dijo el momento del matrimonio. ¿Para qué va a mentir? Armar, mi ¿para qué va a mentir? Para exentarla de Ibumi Jalitza, a Mar a la puede cualquier cosa si es lo que quiere, darle un get, que le dé un get y le diga, mira, una hora antes de que me muera, el get recae y vas a estar exenta de Ibumi Jalitza, de te vas a convertir en divorciado una hora antes de que me muera. Si para eso lo dijo, tiene una opción más fácil, sin mentir. Por eso ahí le creemos, al momento que dice en el matrimonio, no tengo hermanos, o dice, tengo hijos, sí se le cree. Hay una lógica muy fuerte para creerle. Y ahora cuando viene antes de morir y cambia, y dice, no, la verdad no tenía hermanos, o eh, no tengo hijos, o sí tengo hermanos, cuando cambia al momento de morir, ahí discutieron Reb y Rabinatán. Misambar Revisos tiene mari Shaker y Edim Esta lógica tan fuerte que para qué va a mentir es como dos testigos que vienen y atestiguan. tú, ¿qué de acá? Vienen los testigos y cambian lo que sabíamos sobre esta persona. Esta persona siempre sabemos que tiene hermanos y no tiene hijos. Ya que tenemos una lógica de decir para qué va a mentir. Entonces, por eso se le cree cuando viene al momento del matrimonio y dice no tengo hermanos o dice tengo hijos, se le cree como dos testigos. Y ahora que al momento de morir viene a cambiar, ya no se le cree. Se le cree para permitir y no para prohibir. La pina tan sabal, por lo menos tan dice, no, le de Esta lógica que para qué va a mentir no es como dos testigos. Si sí es una lógica que te ayuda para basarte en sus palabras, pero no es como un testimonio. Entonces, lo hace de va a hacer Hasdaqa No puede venir esta lógica y cambiarnos el estado del novio. Todavía sabemos que tiene hermanos y no tiene hijos. Ahora viene y dice: No tengo hermanos o tengo hijos. No se le puede creer completamente. Por eso se le cree más a lo que dice al momento de morir. Es la explicación de la verdad. Pero no es contradicción entre la misión de la verdad, sino siempre nos fijamos en el estado del novio o de la mujer. Si está permitida o prohibida para quererle al esposo o no. Y pasamos a la tercera Mishnah, es otro caso, va a hablar de una persona que tiene cuatro hijas, dos de una mujer y dos de otra mujer, y así están acomodadas en orden, Sara, Rivka, Rachel y Lea, por ejemplo, digamos así se llaman, dos de la primera mujer, las dos grandes, y las otras dos chiquitas de la segunda mujer, y él llega y nos dice, yo recibí Kiddushin para mi hija grande, pues no especifique quién es mi hija grande, tiene tres hijas grandes. Puede ser que grande se refiere a la más grande Puede ser que se refiere A la primera del segundo grupo Que es más grande que la última Puede ser que se refiere también a la segunda del primer grupo la segunda, la segunda hija Que es más grande que las otras dos La última seguro no, es la más chiquita Pero puede ser que se refiere a las primeras tres Puede ser que se refiere solamente a la primera ¿A qué se refirió? ¿Cómo interpretamos Cuando dijo, recibo Kiddushin para mi hija grande? O al revés, si dijo para mi hija chiquita ¿Quién es mi hija chiquita? La más chiquita o puede ser las últimas tres, también son más chiquitas que la más grande. ¿Cómo interpretamos sus palabras? Es una discusión entre Rabi Meir y Rabi Osir. Vamos a ver, dice la Mishnah. Amkadesh invitó a esta primera alaja, uno que consagró a su hija así nada más. No dijo a quién? recibo kidushin para mi hija. Ahí solamente recibió kidushin para las menores de edad, que tiene la opción de casarlas. En Abogrod Viglal, por las mayores de edad, claro que no las casó, no está en su mano casarlas. Ahora en nuestro caso, Mishesh los una persona que tiene dos grupos de hijas, bishtenasim de diferentes mujeres. Mamá le dijo que darsheb vitia gedola. Yo recibí kiddushin para mi hija grande. Ven y odé, pero la verdad no especifiqué quién es la grande. Y gedolasho bagedolot se refiere a la más grande de todas. Ogedolasho baktanot se refiere a la tercera que es más grande del segundo grupo. O baktanasho o a la segunda que es chiquita más que la primera que es grande. pero es más grande que las otras dos más chiquitas. Kulana Surot, Juzmin y Vimir. Según prohibimos a las tres primeras, que todas pueden entrar en la palabra grande, excepto la última, la más chiquita, ella seguro no es grande, Allá ella no se refiere, según Vimir, las primeras tres están prohibidas y hay que divorciar a cada una de ellas para permitirlas. Rabios y Omer Rabios dice justo al revés. Kulan Mutarot, todas se permiten, excepto la más grande, ella es la grande. ¿En qué discutió un Rabios y cuando la persona dice la grande? ¿A qué se refirió? Se refirió a lo que seguro es grande, a la más grande, o se refirió a todo lo que puede incluirse en la palabra grande. Son medir? prohibió todas. Aparte de la última que es la más chiquita, son la vio, sí, solamente la más grande. Y lo mismo al revés. Llega el papá y dice: Kidashirviti Akhtanar, recibí Kidushin para mi hija chiquita. Leño de, pero no especifiqué quién es la chiquita en Kitanashe Baktanot, si es la más chiquita. Oktanashe Bagdolot, o es la segunda del primer grupo que es chiquita más que la más grande. Oktanashe Baktanot, si, o me referí también a la tercera, que es más chiquita que las primeras dos. Según Rabi Meir, Kulana Surot. Justo que Son a las últimas tres, excepto a la más grande, que ya seguro no es chiquita. Por las otras tres son chiquitas. Se puede llamar chiquitas. Rabioso siempre dice no. Culan mutarot. Todas se permiten, excepto la última, que es la más chiquita. Cuando el papá dice chiquita, se refirió a la más chiquita. Así opina rabioso sí. Son Rabi no. Todo lo que se puede incluir en la palabra chiquita entra, excepto la más grande. Así discutieron. Y la gemara se enfoca primero en la primera alhaja. ¿Qué dijo la Mishná? Un papá que recibió Kidushim para una de sus hijas y no sabemos para quién, seguro las mayores de edad no están incluidas porque él no las puede casar, pero las otras, todas las chiquitas, las menores de edad, aunque tenga cinco hijas, todas están incluidas en la duda y cualquiera de ellas puede ser que es la que es consagrada de eso que las chiquitas sí están en la duda cuál de ellas es consagrada se entiende que un matrimonio que el esposo no puede estar con la novia también es un matrimonio hace 14 de pimendaf en Nalef, estudiamos una discusión muy grande entre Abaye y Raba una persona que le dio kidushin a una de dos hermanas no dijo cuál una de ustedes es consagrada para mí según Raba ni siquiera recae el kidushin según Abaye es una duda no sabemos a cuál recae pues según Raba no recae a ninguna ya que tenemos duda a cuál recayó y después este novio no puede estar con ninguna de las dos porque cada una puede ser que es su esposa, pero puede ser que es la hermana de su esposa. Por eso, ni siquiera recae el kidushin. Aquí se entiende que cuando el papá recibe el kidushin, para una de sus hijas, aunque no sabemos cuáles, y el novio no va a poder estar con ninguna una porque puede ser que es la hermana de su esposa, no es su esposa, igual recae el kidushin sobre una de ellas. Es una pregunta para Raba. Pregunta la Gemara, estamos hablando aquí, no que hay muchas niñas chiquitas. Hay solamente una hija grande, mayor de edad, y una chiquita, y el papá recibió Kedushim para su hija. ¿A quién se refirió? ¿A la chiquita? Pregunta la Gemara, ¿Vogrod, Jameis? Por la Mishnah dice, Bogorot, las grandes, en plural. Dice, no, Mai bogrot, bogrot de alma, se refiere en general, en el mundo, todos los casos que pasen, que haya una mujer mayor de edad y una niña chiquita, el Kiruchin nada más para la chiquita, eso se refirió en plural, a todos los casos que pasen, pero aquí, en cada caso específico, es una grande y una chiquita. Pregunta, hermano entonces, Shita, Bogrod Mai vitayu. si es el caso, entonces, claro, si hay solamente una hija chiquita y una hija mayor de edad, y a Pablo recibió Kiruchin para una, ¿para quién va a recibir? Para la chiquita que la puede casar, ¿cuál es el Kiruchin de la Mishnah? Contestan esta me esquina, no es tan sencillo, aquí el caso es de Shavite Shaliyah, que la grande también le pidió, por favor cásame. Entonces, pues él puede casar a la chiquita porque es el papá y puede casar a la grande porque le pidió, lo nombró como enviado para que la case. tema, podríamos decir, Puede ser que recibió Kiddushin para la grande, ¿quién dijo que es para la chiquita? La persona no va a dejar de hacer algo que él tiene el beneficio, el dinero del Kiddushin de la niña chiquita se, la llevo, se lo lleva a él. En vez de eso, va a casar a su hija grande que ella se lleva el dinero mejor prefiero primero casar a su hija chiquita para llevarse el dinero y después va a casar a la grande, por eso no tenemos ninguna duda y a la grande seguro no la casó. Pregunta la Gemara, pero ¿por qué tienes tan claro que el papá no va a recibir el dinero de la grande? Mira, es que en acaso no estamos hablando de Amralik y que la grande le dice: Casa, me llévate tú el dinero. Muchas veces la hija acepta que el papá lleve el dinero. ¿Por qué tienes tan claro que no se va a llevar el dinero de la grande? Con esa Gemara, filohaje igual, aunque el papá se lo lleve. Pero los Shabikinish mitzvah de Ram la persona no deja una mitzvah que tiene encima sobre él, de David mitzvah de Ram Yale, va a ser una mitzvah que no la tiene encima. Casar a la hija chiquita es una mitzvah. A la grande, ya que se arregla ella solita, ya puede casarse a sí misma. Por eso, seguramente si el papá recibe el Kiddushin, lo recibió para su hija chiquita que él tiene la mitzvah de casarla, y no para la grande, esa el Mishnah, aún en caso que, la, que lo nombró como enviado también, ahí decimos que el papá lo recibió para la chiquita y la grande, no entra en la discusión. Y ahora, pasando al segundo caso de la Mishnah, ¿no? dijimos que si la persona tiene cuatro hijas, dos de una y dos de otra, ya vimos cuando dijo la grande, cuando dijo la chiquita, dice que Mara necesitas enseñarnos, la Mishnah necesita enseñarnos la discusión entre mi y sí tanto cuando dijo mi hija grande, y tanto cuando dijo mi hija chiquita. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? La que me una lógica que la persona... Muchas veces se llama a, un, a una niña chiquita como grande, ya, ya está grande mi hija, ya está grande la niña, pero a una grande no la va a llamar chiquita. Por eso hay más lógica decir que Ramiro habló solamente en el caso de la grande, que todas están incluidas. Por el segundo caso de las chiquitas, ahí puede ser que también más a reconocer a Rabi sí que no están todas incluidas. Vamos a ver, Vias Muran Kamaita, si hubiéramos dicho solamente el primer caso que dijo a mi hija grande, hubiéramos dicho, Vias Kamar Ramir, solamente Ramir dijo que las primeras tres están incluidas, que bandicas Dutramina, ya que hay todavía una chiquitita al final, la cuarta. Le la carela, entonces el papá puede ser que llame a las primeras tres como grandes. A Balveaj, en pero puede ser que en el segundo caso de las chiquitas, puede ser que ahí ramir también reconoce a Ravmir de ¿quién a quien uno le llama chiquita. Le actana de culo carela a la más chiquita. Cuando el papá dice mi hija chiquita, ¿quién se refiere a la más chiquita? Veit, también al revés. iríamos solamente el caso segundo de las chiquitas, hubiéramos dicho, vea cámara rabiosí, ahí habló sí que la chiquita es la más chiquita, no las de arriba de ella. A Balveaj, por el caso que dijo mi hija grande, ramir puede ser que reconocía con Ravmir que las primeras tres también se pueden llaman grandes, por eso Tzrija me viene a enseñar la Mishná, tanto en el caso que mi papá dijo grande, tanto en el caso que mi papá dijo chiquita, según si se refiere a la más grande o a la más chiquita, según mira al revés se refiere a todas las grandes excepto la chiquita o todas las chiquitas excepto la grande. Deduce la llamada de nuestra Mishnah, el membra, eso nos demuestra de Rabbi que según Rabbi Meir cuando la persona dice una palabra, se refiere a incluir todo lo que puede caber en esa palabra. De Rabbi Osir Sabar y según Rabbi si no, si la persona dice una palabra, se refiere solamente a lo que dijo, nada no más que eso pregunta la Gemara, tenemos una contradicción. ¿no dice la Mishnah la de Pesaj, uno que prohíbe, no voy a tomar vino hasta Pesaj, ¿qué es hasta Pesaj? Sin incluir Pesaj, Cuando llega el primer día de Pesaj ya puede tomar vino. H, Pesaj, pero si dijo, prohíbo vino hasta que sea Pesaj, ahí a H, debe esperar hasta que termine toda la fiesta. Si dijo, adpne Pesaj, hasta la cara del Pesaj, ¿qué es hasta la cara del Pesaj? ¿Hasta el primer día o hasta el último día? Ramero no era Azura son ramers, decimos, hasta que llegue, no más prohíbe lo mínimo posible rabbi Osimra Chesei es una biosí incluye todo pesaj hasta que termine pesaj vemos que son una sí. cuando uno, uno dice una, una frase que podemos interpretarla de dos formas se refiere a prohibir mucho y un rabbei sí, prohíbe poquito contradice a nuestra Mishnah. Amarab, Jaina, Amar Miamarab contestó: Mujlef, Ashita hay que cambiar los nombres de los Tanaim, y ahí tenemos una verdad que lo apoya claramente. Dice la vetas de Aklal, esa es la regla. Kolches, Manokabúa, algo que tiene una fecha fija, como Pesach tiene una fecha fija. Ve Amar, Adpnei, la persona dijo hasta la cara de la fiesta. Rabmero, Merachetze, según Rabi, se prohíbe toda la fiesta hasta que termine. Rabiosi, Merachetze, según Rabi, era según Rabi, hasta que llegue. vemos aquí claramente como nuestra Mishnah, que según Rabiosi, la persona prohíbe lo mínimo posible, y según Rabi, prohíbe lo máximo posible. Toda la discusión en la Mishnah, todo lo que puede ser que llame a la grande, grande y a la chiquita, chica, todo eso es solamente cuando son dos grupos de mujeres, como dijimos. Pero si es una persona normal con una mujer que tiene varias hijas, Dibrakol y Dola Mamash, nada más segundos, la grande es la más grande, la chiquita es la más chiquita, y en Bishmakarela a las del medio las llama, las llama por su nombre. Si es que el papá tiene dos grupos de niñas, puede ser que se refiere la grande del primer grupo, la grande del segundo, pero un grupo nada más de la misma mujer tiene una fila de niñas, ahí la grande es la más grande, la chica es la más chica, las del medio las llama por su nombre, así dijo Abaye. Ravada Valle le preguntó a Ravada Valle, el Ameatá, según lo que estás diciendo, ¿por qué no permites a las del medio del segundo grupo de la Mishnah? Él entendió que no son solamente cuatro hijas, que tenía muchas hijas de dos grupos, ¿por qué no permites a las del medio? Le Dijo, sí, en el caso de la Mishnah es que hay solamente una grande y una chiquita de cada grupo, no hay en medio, si habría en cada uno del medio, ellas no entrarían en la duda y así también es lógico explicar de imita de Ica si es que en verdad había una ahí en medio entonces litney la persona me dijo claramente que no me diga grande y chiquita grande y chiquita que me diga grande mediana chica grande mediana chica porque la persona no lo dijo se entiende que no hay una mediana ahí Pregúntale a la así, Belita Amig, según tu deducción, el primer grupo, si habría una niña en medio, también se prohibiría. Porque puede ser que la consideramos más grande que las del segundo grupo. Igual la Mishnah no lo dijo. Si no hay redes, que no lo dijo, dice ¿sí? que tiene que ver. Ahí no lo dijo porque no se necesita. Ah, tantana que la Mishnah dijo que la segunda del primer grupo se prohibió con más razón la del medio del segundo, del primer grupo, que se va a prohibir. Pero aja de Pero en el segundo grupo, si en verdad hay una Diana y dímelo de lo que la Mishnah no lo dijo se entiende que hay solamente una grande y una chiquita y es como Abay, dijo que de un grupo nada más de la misma mujer, ahí las del medio no entran en la duda terminamos el DAF Amarle le preguntó, a, Rav, le preguntó a, Rav, a Pesach el caso dijimos que la persona dijo que no va a tomar vino hasta Pesach. De Kihat ha todos los días de Pesach, es como un grupo de niñas, no son diferentes mujeres, son siete días de la misma fiesta. Upligue, igual hay discusión entre Rami y Rabios. Y son Rami se prohíben todos los días del medio. ¿Por qué no dices que se prohíba solamente el primer día o el último día? ¿Por qué los del medio también están incluidos? Amar le dijo: no, a tan belishna de alma que me Ahí están discutiendo cómo interpretar las palabras de la persona. ¿Qué amor se va a dar a Pesach? en Pizja, discutieron que esta tenía Pesaj hasta la cara del Pesaj, hasta que llegue el Pesaj, o hasta que Mifne, que se vaya el Pesaj en eso discutieron, no tiene que ver con nuestro caso en nuestro caso es algo lógico, un papá que tiene muchas hijas, la grande es la más grande la chiquita es la más chiquita, las del medio las llama por su nombre ahí discutieron cómo interpretar esta frase y por eso un revivir se prohíbe todo Pesaj, es un revivir, sí, solamente hasta que llegue Pesaj pero pues no puedes preguntar de ahí a lo que dijo Abaye. dejamos aquí el dafilo, hoy vamos a repasar los tres temas que estudiamos, estudiamos en la primera Mishnah un papá que dice que, que dice que casó a su hija, se le cree. y Dice que la casó y la divorció, se le cree y se prohíbe casarse con un cohen. Pero en caso que dice que fue secuestrada y por eso la quiere prohibir para un cohen, ahí no se le cree. La diferencia, la que me trata de decir que depende si tiene la opción de hacerlo o no, por eso lo rechazamos, la diferencia es... Que aquí la Torah le creyó y aquí no. La Torah le dio confianza al papá solamente para testiguar que su hija es casada o divorciada. No para otras cosas, por eso no se le cree sobre si es secuestrada. Y también en caso que dice que es casada, eso solamente si es menor de edad. Pero si ya es mayor de edad que no tiene la opción de casarla, ahí la Torah no le dio el derecho al papá de atestiguar sobre ella. La segunda Mishnah nos se enseñó si un esposo puede decir sobre su esposa que tiene hacer y boom porque no tiene hijos o que tiene hermanos, Dijimos que depende. Vemos cuál era el estado de la mujer. Si este hombre siempre sabíamos que no tiene hijos y tiene hermanos, que el estado de la mujer a que sí es esta y, y boom, entonces hay que hacer y boom. Si es que no, y el esposo viene a prohibirla, no se le cree. Al esposo se le cree solamente para permitir a la mujer que no tenga que hacer y boom diciendo que no tiene hermanos o que tiene hijos, pero no se le cree para prohibirla. Y lo último que estudiamos fue una situación también sí Cuando un papá dice que casó a su hija grande o a chiquita, ¿a qué se refiere Su ella dijo que si tiene solamente un grupo de niñas, se refiere o a la más grande o a la más chiquita, porque las del medio no entran en la vida. La discusión es cuando tiene dos grupos de hijas. ¿A qué se refirió? Según la reunión, se incluye todo lo que pueda entrar. Todas las primeras tres grandes están incluidas en la duda o las tres chiquitas. Según la reunión, sí, grande es la más grande y chiquita es la más chica. Es lo que estamos en el día de hoy.